0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stay in Balance. Ich bin gerade in Zentralspanien, ähm, in der Nähe von Madrid, in einem ganz kleinen, gemütlichen, unglaublich leisen Ort. Ähm, vielleicht, okay, du hörst gerade meine Tür äh, knallen, weil es ist ein bisschen windig. Vielleicht hörst du das Vogelgezwitscher im Hintergrund, eventuell gleich einen Hahn und irgendwann Glocken. Und das ist so ziemlich das Einzige, was man hier hört. Und. Ah, es tut mir gerade richtig gut. Ähm, ich bin hier kurz zwischengestoppt auf dem Weg zurück nach Deutschland. Ich hatte jetzt am Wochenende mein Pranayama-Teacher-Training, die, ähm, die letzten beiden Module im aktuellen Training und ähm, ja, bin tatsächlich noch ein kleines bisschen platt, weil äh, zwei Tage, acht Stunden unterrichten, ähm, das ist ganz schöne Ansage, aber ich genieße es unglaublich und ähm, bin total happy, dass wir jetzt wieder so viele neue Teacher in die Welt entlassen können, die ähm, Pranayama und Breathwork in die Welt bringen, die ähm, ja, dieses so wichtige Tool weitergeben. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, nur falls ich heute so ein kleines bisschen durch die Puschen bin und den Faden verliere, weißt du warum, mein Gehirn ist noch nicht ganz wieder im äh, ja, vollen Modus sozusagen. Ähm, ich wollte mit dir heute mal über ein Thema sprechen, hm, da bin ich drauf gekommen, weil ich vor kurzem eine Live-Case-Study in der Ayurveda-Ausbildung von der Jana Scharfenberg gemacht habe und mir da noch mal ganz bewusst geworden ist, wie schwierig das selbst für angehende Ayurveda-Experten ist, zu unterscheiden, ähm, was ist gerade das aktuelle Ungleichgewicht, ähm, was sind Faktoren, die einfach nur auf das Ungleichgewicht eingezahlt haben und was ist eigentlich die Ursprungskonstitution. Wie angekündigt, hörst du jetzt wahrscheinlich die Glocken im Hintergrund, ähm, aber das ist ja auch mal ganz schön. Also es geht um die Frage... Was ist Prakriti, was ist Vikriti, also was ist Deine Ursprungskonstitution und was ist tatsächlich das Ungleichgewicht? Denn ich glaube, dass das für Dich, auch wenn Du kein Ayurveda-Experte, keine Ayurveda-Expertin bist, doch ganz, ganz spannend ist, denn ja, wenn Du diesen Podcast hörst, beschäftigst Du Dich natürlich mit Ayurveda und ja, denkst wahrscheinlich auch über deine Symptome nach, möchtest sie einordnen, möchtest sie behandeln und ich finde es eben ganz wichtig, sich klar zu sein, was möchte ich denn, was muss ich denn wegbehandeln und was bin einfach ich tatsächlich? Erstmal vorab, wenn äh, du jetzt gerade in den Podcast neu eingestiegen bist und keine Ahnung hast, worüber ich rede, Prakriti, Vikriti, einmal ganz kurz die Einleitung dazu, ähm, Das Prakriti, das ist unsere Ursprungskonstitution. Das heißt, das ist der Zustand, so wie wir gemeint sind, so wie wir gedacht sind, so also, unser Dosha-Zustand, der zum Zeitpunkt der Vereinigung der Samenzelle und der Eizelle ähm, ja, gewesen ist, stattgefunden hat. Du siehst, mein Gehirn funktioniert noch nicht. Also, zum Zeitpunkt äh, der Vereinigung von Ei und Samenzelle entsteht dein Prakriti und das ist sozusagen dein genetischer Fingerabdruck. Das ist das, wie du gemeint bist. Und. Es kann eben sein, dass du bereits im Mutterleib in ein Ungleichgewicht geraten bist, das ist bei mir zum Beispiel der Fall gewesen. Das sieht man daran, dass ich eben mit einer Hüftdysplasie auf die Welt gekommen bin, also einer angeborenen Fehlstellung meiner Hüfte, das bedeutet, ich war schon krank, in Anführungsstrichen, als ich auf die Welt kam. Ich bin nicht mehr in meinem Prakriti-Zustand geboren worden. Aber im Normalfall, wenn alles gut läuft, dann wirst du geboren und dieser Zustand ist eben dein Prakriti. Und dann wirken eben ganz viele Dinge auf uns ein, die diesen Zustand verändern. Wir nutzen im Ayurveda ja gerne den Satz, um, like increases like opposites create balance, also Gleiches erhöht Gleiches und Gegenteile erzeugen Balance. Das bedeutet, alles, was eben von außen auf uns einwirkt, hat eine spezielle Energie und die bringt eben die Elemente in uns aus dem Gleichgewicht. Ganz leichtes Beispiel dafür ist zum Beispiel der Sommer. Im Sommer ist es sehr heiß, das heißt, das Feuerelement ist sehr aktiv und das erhöht natürlich das Feuerelement in dir. Und so ist es nicht nur, dass die Jahreszeiten auf dich einwirken, sondern aus der Natur ähm, ja, wirkt noch viel mehr auf dich ein. Also es sind die Jahreszeiten, es sind die Tageszeiten, denn auch hier sind ja die Doshas aktiv. Es, sind die, ähm, es ist die Lebensphase, in der du dich gerade befindest. Auch die hat eine spezielle Dosha-Energie. Und wenn du eine Frau bist, dann ist es auch noch der weibliche Zyklus, ähm, der den unterschiedlichen Dosha-Energien unterliegt. Und auch das nimmt eben einen Einfluss auf deine Doshas und bringt sie aus dem Gleichgewicht. Und das sind die ganz natürlichen Schwankungen, denen wir permanent unterliegen, die wir aber im besten Fall, wenn unser Verdauungsfeuer gut funktioniert und wir gut schlafen, relativ gut wieder ins Gleichgewicht bekommen. Also wir gleichen uns sozusagen immer wieder selber aus und sind im besten Fall am nächsten Morgen wieder jungfräulich, also wieder in unserem Prakriti-Zustand, in unserer Ursprungskonstitution. Das Problem ist, dass wir eben in einer Welt leben mittlerweile, in der so viel mehr als einfach nur die natürlichen dosha auf uns einwirken, dass wir es kaum noch schaffen, unser Gleichgewicht einfach 100% wieder herzustellen, nur dadurch, dass wir gut schlafen und unser Verdauungsfeuer gut funktioniert. Die Welt, in der wir leben, ist viel zu schnell, viel zu laut, viel zu hektisch. Die Ansprüche an uns sind viel zu hoch und das können wir nicht kompensieren. Und dazu kommt die Art und Weise, wie wir uns ernähren, ähm, ja, es ist ja heute völlig selbstverständlich, sich nicht mehr saisonal, regional zu ernähren, sondern es steht immer alles zur Verfügung. Du kannst Erdbeeren im Winter essen, Tomaten und Gurken das ganze Jahr über und, und, und. Also all das hat einen Einfluss und dann auch die, die Menge an verarbeiteten Lebensmitteln, an Industriezucker und, und, und. Ich könnte jetzt stundenlang weiterreden. Ich mache es mal ein bisschen kürzer. All das sind eben Dinge, die der Körper zusätzlich noch regulieren muss. Aber er hat eben nur eine gewisse Kapazität. Das Verdauungsfeuer brennt eben selbst wenn es völlig gesund ist, nur ähm, in einer gewissen Kapazität und wir schlafen eben ähm, ja auch nur eine gewisse Stundenzahl, in der wir wirklich aufräumen und sauber machen können. Und wenn so viel zusätzlich auf uns einwirkt, wie es nun mal in unserer Welt ist, dann schafft Dein Acne es eben nicht mehr, den ganzen Dreck in der Nacht wegzuräumen sozusagen. Und es bleibt halt immer was liegen. Und dieser Haufen von dem, also ama unverdaute Stoffwechselreste und eben erhöhte Doshas, die der Körper nicht mehr schafft zu regulieren, wird halt immer größer und größer und irgendwann dekompensiert halt das ganze System und wir werden krank. Und im Ayurveda kennen wir sechs Stufen der Krankheitsentwicklung, das habe ich dir vielleicht schon mal erzählt, ich weiß es gerade gar nicht, ähm, es ist auch nicht so relevant, ähm, wichtig ist eben zu wissen, dass es frühe Stufen der Krankheitsentwicklung gibt, in denen die Symptome, ja, eher unspezifisch sind, ähm, es fängt eben an mit Verdauungsbeschwerden, also Durchfall, Verstopfung oder Wechsel davon, Blähungen, Sodbrennen, Aufstoßen ähm, und, 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 und wenn wir darauf nicht reagieren, dann werden die Symptome ein bisschen drängender und irgendwann entwickelt sich dann eben aus diesem im Darm beginnenden Ungleichgewicht ein Ungleichgewicht, das andere körperliche Symptome hervorruft. Und wenn wir dann immer noch nichts dagegen tun, dann wird es irgendwann zu Krankheit, Krankheit eben auch aus westlicher Sicht. Also dann würde die westliche Schulmedizin sozusagen eine Diagnose daraus machen und dann sind wir schon in einer sehr hohen Krankheitsstufe aus Sicht des Ayurveda. Und der Zustand ab dem Zeitpunkt, wo eben Dosha in uns erhöht ist und Symptome macht, also ab der ersten Krankheitsstufe, den nennen wir aus ayurvedischer Sicht Vikriti, das ist dein Ungleichgewicht. Und es ist gar nicht mal so super easy zu unterscheiden, ist es jetzt Prakriti oder ist es Vikriti dafür, ähm, darf man sich, wenn man eben mit Klienten arbeitet, ein bisschen Zeit nehmen und muss wirklich tiefer reinfragen und dafür darfst du dir auch ein bisschen Zeit nehmen, wenn du dich selber einschätzen möchtest, denn je nachdem, wie du auf die Welt gekommen bist, mit welcher Dosha-Zusammensetzung du auf die Welt gekommen bist, hast du spezielle Neigungen. Das bedeutet, wenn du in einem Dosha-Zustand geboren worden bist, der sozusagen Summer ist, also wo alle drei Doshas gleich stark ausgeprägt sind, ein Tri-Dosha, was unglaublich selten ist, dann ist alles ausgeglichen, du hast einfach keine Neigung und du bist perfekt gesund. Aber wenn du in einem Dosha-Zustand gemeint bist, wo ein Dosha äh, oder auch zwei Doshas äh, dominanter sind, dann hast du spezielle Neigungen. Jemand wie ich zum Beispiel, der eben mit einem hohen Vata gemeint ist und auch noch auf die Welt gekommen ist, ähm, ich habe halt ähm, eine Neigung zu Verstopfung. Ich habe eine Neigung zu trockener Haut, ich habe eine Neigung zu trockenen Fingernägeln, trockenen Haaren, brüchigen Fingernägeln, brüchigen Haaren und ich habe auch eine Neigung dazu, dass mein Geist häufiger mal relativ schnell unterwegs ist. Und all das sind Dinge, die können bei mir vorhanden sein und die heißen aber noch lange nicht, dass ich in einem Zustand von Vikriti bin. Also dass ich tatsächlich jetzt ein Ungleichgewicht habe, sondern wenn ich eben ähm, zum Beispiel in einer äh, Wetterphase bin, die sehr warter ist, dann treten diese Neigungen etwas deutlicher hervor. Wenn ich in einer Wetterphase bin, die eher pitter ist, zum Beispiel, eher warm und ähm, nicht zu trocken, dann sind diese Neigungen viel, viel weniger. Deswegen fühle ich mich tatsächlich auch in warmen Ländern viel, viel wohler, weil da eben meine Neigungen nicht so stark hervortreten. Und so ist es mit den anderen Doshas natürlich auch. Wenn du eher viel Pitta im System hast, dann neigst du eher mal dazu, auf ähm, Einflüsse mit Sodbrennen zum Beispiel zu reagieren. Oder deine Haut neigt dazu, eher Rötungen zu haben oder ähm, du neigst dazu, schneller mal kleine Entzündungen irgendwo zu entwickeln. Und das muss noch kein Krankheitszustand sein. Und auch bei Kaffa ist es so, dass du eher dazu neigst, ja, ein bisschen mehr so eine Couch-Potato zu sein und eben nicht so viel Antrieb zu haben wie Pitta und Vata. Dass du auch mal schneller dazu neigst, Gewicht zuzunehmen, ohne dass das jetzt wirklich ein Krankheitszustand ist. Und wenn man dann schon anfängt, aus diesen kleinen Veränderungen sofort Krankheit machen zu wollen, ähm, dann kommt man eben leicht durcheinander. Und wie unterscheide ich jetzt, ob ich hier mit einer Neigung oder tatsächlich mit einem Ungleichgewicht umgehe? Das sieht man eben daran relativ gut, dass das, wozu wir neigen, relativ schnell wieder gut ist, wenn wir entweder sehr gut auf uns achten, also wenn ich zum Beispiel ähm, und das ist jetzt gerade der Fall, ähm, ich lebe hier gerade in einem Hotel, das wunderwunderschön ist, wo ich aber leider keine Küche habe und ich lebe vegan, das weißt du ja und das Einzige, was ich hier morgens frühstücken kann, ähm, also es gibt hier noch nicht mal ähm, Haferflocken, sonst würde ich mir mit heißem Wasser Porridge machen, aber das Einzige, was ich morgens zum Frühstück kriege, ist ähm, Brot mit Hummus und Avocado und ich esse jetzt den dritten Tag morgens Brot mit Hummus und Avocado und jetzt habe ich Verstopfung. Das heißt noch nicht, dass ich ein Ungleichgewicht habe, sondern das heißt einfach nur, dass der Einfluss von außen jetzt gerade meine Neigung so ein bisschen mehr hervorgeholt hat. Und wenn ich ab morgen mich wieder irgendwo befinde, wo ich eine Küche habe und wieder so esse, wie es zu meinem, meinen Bedürfnissen passt, dann ist das auch wieder weg dann ist es eben nicht wirklich etwas, was Krankheitswert hat, sondern ich neige dazu. Hätte ich jetzt eine Pitta-Konstitution, ähm, dann würde ich wahrscheinlich überhaupt gar keine Veränderung merken. Und hätte ich eine Kaffa-Konstitution, dann ähm, wäre ich wahrscheinlich noch schneller verstopft gewesen. Also es ist eben einfach nur ein kleiner Einfluss, der eine kleine Veränderung macht. Und sobald ich eben wieder zurückkomme zu dem, was mir gut tut, ist diese Veränderung wieder weg. Und ich muss jetzt nicht in Panik geraten, weil ich jetzt mal seit zwei Tagen nicht gut auf die Toilette kann. Mein Stuhlgang wird halt einfach dann härter. Das merke ich, es wird schwieriger. Und ähm, das ist aber noch kein Zustand, in dem man Panik bekommen muss. Und das ist mir eben ganz, ganz wichtig, weil das sehe ich bei meinen Klienten auch ganz, ganz häufig, ähm, wenn wir anfangen, miteinander zu arbeiten und sie ihre Ernährung so ein bisschen optimieren und ähm, ja, sich dann einfach mal eine Kleinigkeit erlauben, die nicht ganz optimal war und der Körper gleich sofort darauf reagiert, dann entsteht sofort Panik. Oh mein Gott, und ich habe alles falsch gemacht und ich darf nie wieder irgendwie mir mal erlauben, ein Brot mit Avocado zu essen. Ähm, und das ist halt einfach nicht so, sondern wenn wir uns eben in einem sonst insgesamt recht ausgeglichenen Zustand befinden, dann können wir eben ja Sachen triggern, die wir aber auch schnell wieder in den Griff bekommen. Und das ähm, darf man eben auf dem Schirm haben, wenn man sich selber betrachtet aus ayurvedischer Sicht und überlegt, ja, was muss ich denn jetzt tun, was muss ich verändern, dass manche Sachen einfach so sind bei dir ähm, wie trockene Haut zum Beispiel auch oder fettige Haut oder so. Das muss nicht immer sofort heißen, dass du krank bist und in Panik geraten musst und alles verändern musst. Was dir eben zeigt, dass es nicht mehr nur die Neigung ist, sondern du wirklich in einem Zustand von Vikriti bist, ist, wenn Symptome dauerhaft vorhanden sind. Das heißt, sie sind da, sie gehen nicht mehr weg. Und sie haben vor allem auch keine wirklich deutliche Zyklischkeit mehr. Ein schönes Beispiel dafür sind meine, ähm, ich nenne sie mal liebevoll Menstruationspickel. Ich bekomme prinzipiell, kurz bevor ich meine Tage bekomme, einen Pickel äh, unten am Kinn. Um, und man kann das äh, auf Instagram und so relativ gut verfolgen, also du kannst immer sehen, wann ich gerade menstruiere, weil ich immer einen Pickel habe, der wandert, der ist mal hier und der ist mal da und das ist eben einfach eine Neigung, die ich habe und die ist zyklisch das bedeutet sobald ich menstruiert habe und mich wieder in der Kafferphase befinde ist dieser Pickel wieder weg und er bleibt eben auch weg bis kurz vor der Menstruation und das liegt einfach daran dass ähm, ja in den Menstruationsphasen äh, den Zyklusphasen ja auch die Doshas aktiv sind und in der Phase zwischen Eisprung und ähm, und Beginn der Menstruation ist halt die Pitterphase. da sammelt sich sehr, sehr, sehr viel Pitter im Körper an. Und dann kann es eben sein, dass man mal einen Pickel bekommt. Und das ist nicht schlimm und das ist kein Drama. Und das sollte jetzt nicht heißen, dass du in einem Pitta-Ungleichgewicht bist, weil du einen Pickel bekommst kurz vor der Menstruation. Oder weil du kurz vor der Menstruation ähm, ein bisschen zu hitzigen Emotionen neigst. Oder weil du... Ähm, eine Zahnfleischentzündung hast, jedes Mal kurz vor der Menstruation. Sobald die wieder weggeht, ist es einfach eine Neigung, die du hast. Aber wenn du jetzt wirklich permanent Probleme mit Akne hast, die eben nicht zyklisch ist, die nicht wieder weggeht oder wenn du permanent zu hitzigen Emotionen neigst ähm, oder permanent Durchfall hast, dann kann das eben ein Zeichen dafür sein, dass etwas im Ungleichgewicht ist. Und das ist eben der ganz große Unterschied zwischen Prakriti, also ich neige aufgrund meiner Ursprungskonstitution zu speziellen Dingen und Vikriti, ich habe einen dauerhaften Zustand von Ungleichgewicht. Und das ist eben unglaublich wichtig, um herauszufinden, wie ich mich jetzt selber behandle. Denn im Ayurveda geht es halt natürlich auch darum, dass wenn man ähm, wirklich krank ist, dass man sich Unterstützung holt, dass man von jemandem sich einschätzen lässt, was habe ich denn für ein Krankheitsbild, also was welches Dosha ist im Ungleichgewicht und sich Empfehlungen holt, was kann ich dagegen tun. Aber es geht natürlich auch darum, dass du lernst, dich selber zu behandeln, wenn es denn mal kippt tatsächlich. Und darum ist es einfach wichtig, das einzuschätzen. Und ich habe dir ähm, in einer Podcast-Folge über meine Erfahrungen aus Indien, glaube ich war das, erzählt, dass ich in Indien krass in ein Peter-Ungleichgewicht gekippt bin, auf allen Ebenen. Ich habe plötzlich ähm, echt Hautunreinheiten entwickelt und auch an weirden Stellen. Ähm, ich habe äh, wieder Haarausfall bekommen. Ich war ständig unterwegs mit hitzigen Emotionen, was nicht verwunderlich ist, denn in Indien ist es massiv heiß und ich habe die ganze Zeit nur Curry gegessen. Curry morgens, Curry mittags, Curry abends, richtig Scharfes indisches Curry. Das heißt, ich habe einfach so viel Pita in mich reingeholt, dass bei mir das Pita ins Ungleichgewicht geraten ist. Und weil das permanent vorhanden war, nicht über ein, zwei, drei Tage, sondern wirklich über Wochen, war für mich klar, okay. Hier darf ich einschreiten und dann habe ich eben angefangen, das Pitter in mir wieder zu reduzieren und jetzt ist alles wieder gut. Die Haare bleiben wieder auf dem Kopf, die Unreinheiten sind weg bis auf meinen Menstruationspickel, der halt immer kommt und der darf auch da sein. Und ich bin wieder in dem Zustand von Balance, den ich für mich erzeugen kann, sozusagen. Ich sage das jetzt so speziell, weil es gibt eben manche Symptome, da kannst du machen, was du willst, die wirst du nicht wegbekommen, auch wenn alles andere gut ist. Und das sind eben solche Symptome wie bei mir ähm, angeborene Symptome. Also wenn du zum Beispiel sowas hast wie ich ähm, mit der Hüftdysplasie, ich habe halt jetzt aufgrund dessen eine, ähm, eine beginnende Arthrose in der Hüfte und ich habe halt immer Beschwerden mit dieser Hüfte. Und so bin ich nun mal geboren und das ist, kriege ich auch selbst wenn ich mich auf den Kopf stelle mit den Füßen wackel also wenn ich wirklich 100% immer dauerhaft perfekt ayurvedisch leben würde würde ich das nicht wegbekommen weil ich kann ja keine Fehlstellung wegtherapieren mit Ayurveda das bedeutet ich kann in einem Zustand von weitestgehender Balance, also dem Zustand, mit dem ich auf die Welt gekommen bin, nicht mit dem ich gemeint bin, eine gute Verdauung haben, keine anderen körperlichen Beschwerden haben und trotzdem wird eben das nicht hundertprozentig weggehen. Also, auch ganz wichtig für dich, wenn du sowas hast, ähm, dann darf das nicht dein Indikator dafür sein, dass du irgendwas falsch machst. Ich habe halt einfach permanent diese Schmerzen in der Hüfte um, nicht schlimm, um, aber sie sind eben permanent da und trotzdem bin ich in meinem besten, also jetzt gerade zumindest, in meinem besten Zustand und laufe nicht durch die Gegend und denke, oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin so im Ungleichgewicht, ich muss einfach noch mehr tun und stress mich damit total ab. Das ist nun mal einfach da. Um, ein Zustand von sozusagen Balance, denn wir sind ja nie hundertprozentig in Balance, weil ja immer irgendwas auf uns einwirkt, ist eben ein Zustand, in dem deine Verdauung gut funktioniert. Das bedeutet, ähm, du hast halt regelmäßig täglich Stuhlgang, am besten morgens, der ist weich, wir sagen immer ja gerne im Ayurveda reife Banane oder Zahnpasta-Konsistenz, nichts bleibt am Toilettenpapier hängen, ähm, das äh, wäre ein guter Verdauungszustand. Du hast dreimal am Tag Hunger, wenn es gut läuft. Da brauchst du dazwischen keine Zwischenmahlzeiten, dann ist dein Akne in einem guten Zustand. Deine Haut ist okay, nicht zu trocken, nicht zu fettig, aber halt so, wie du sie kennst. Ich werde nie richtig... Äh, ja, so, so richtig nicht trockene Haut haben. Ein bisschen ist sie halt immer so, weil ich eben viel Water in mir habe, aber sie ist nicht, nicht übermäßig trocken. Du hast keine Probleme mit Schmerzen irgendwo im Körper, es sei denn, du hast eben irgendwas Angeborenes, wo du nichts dran machen kannst. Du hast ja sonst einen relativ ausgeglichenen Gemütszustand. Immer aber auch mit dem Augenmerk, was ist dein Prakriti? Also ich werde nie einen Kafferlike like Gemütszustand haben, das wäre für mich ein Zeichen dafür, dass ich mich in einem Ungleichgewicht bewege, wenn mein Geist plötzlich tiefenentspannt wäre, total zen und ich nie irgendwie mal springende Gedanken hätte. Das wäre nicht mein Ursprungszustand. Dann, würde, dann wäre ich alarmiert und dann würde ich denken, oh, da ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Aber daran kannst du in etwa ablesen, geht es mir jetzt gerade gut oder nicht? Also sind Körper, Geist und Seele in meinem Gleichgewicht oder eben nicht? Und das ist eben der ganz große Unterschied. Und das ist halt das, was ich dir heute Morgen ähm, mitgeben möchte. Es ist gerade morgens, als ich diese Folge aufnehme, deswegen sage ich das. Das ist das, was ich dir mitgeben möchte, dass du dich eben mit Kleinigkeiten nicht so sehr abstresst, dass du denkst, du müsstest immer in allen Bereichen 100% perfekt sein. Deine Haut müsste perfekt sein, deine Haare müssen perfekt sein. Du darfst nicht eine Hautunreinheit haben. Deine Verdauung muss immer 100% optimal sein. Dein Hunger muss 100% optimal sein. Und nur dann hast du alles richtig gemacht, sondern überleg dir, was dein Ursprungszustand sein könnte und was auch schon ganz viel von mir darüber gelernt und ähm, wirst das wahrscheinlich mittlerweile relativ gut einschätzen können und dann guck dir eben an, was ist dauerhaft vorhanden, welches Symptom macht dir dauerhaft Beschwerden, das ist das Ungleichgewicht, aber das, was eben deine persönliche Neigung ist und was kommt und geht, ähm, das ist einfach nichts, was du krampfhaft therapieren musst. Und vor allem, und das ist mir so wichtig, das ist nichts, wofür du dich ähm, ja, fertig machen musst, weil du das nicht in den Griff bekommst. Denn das sehe ich einfach ganz häufig, dass... Ähm, wir uns, und ich glaube, da neigen wir einfach als Menschen viel zu sehr zu, dass wir uns ständig ähm, Vorwürfe machen, weil wir irgendwas nicht gut genug machen. Wenn wir dann mal einmal irgendwie einen Salat gegessen haben, äh, dann kommt sofort diese Idee, oh mein Gott, jetzt habe ich das Ayurvedisch schlecht gemacht. Und dann erzeugen wir dadurch wahnsinnigen Stress, weil wir denken, dass wir es nicht gut genug gemacht haben, dass wir nicht gut genug sind, dass wir ähm, ja einfach irgendwie, dass wir es nicht auf die Kette kriegen. Und den Stress möchte ich dir einfach so, einfach mit dieser Folge nehmen, weil ich glaube und das sehe ich einfach auch so häufig, dass gerade dieser Stress, den wir uns selber machen, sei es jetzt mit Ayurveda oder ja auch mit irgendwelchen anderen Dingen. Ich sehe das jetzt auch ganz häufig eben, wenn wir uns in dieser Ayurveda-Bubble bewegen, dann bewegst du dich sicherlich auch in einer Bubble, in der es ja ganz viel um, um Selbstoptimierung geht sozusagen, darum, ähm, die beste Version deiner selbst zu sein, also fernab von Ayurveda und Balance und Disbalance, erwarten wir ja einfach wahnsinnig viel von uns, ähm, dass wir immer alles perfekt machen, dass wir das perfekte Leben leben, dass wir immer Zen unterwegs sind und dass wir nie schlecht drauf sind und dass alles super funktioniert und der Stress, den wir uns eben machen, um das zu erzeugen, was da scheinbar von außen von uns erwartet wird, der nimmt so viel Einfluss auf unsere Balance dass wir manchmal echt machen können, was wir wollen und wir kommen nicht dahin zurück und wir ernähren uns schon perfekt und wir machen jeden Tag eine Stunde Yoga und Pranayama und meditieren und leben optimal und trotzdem kriegen wir es irgendwie nicht in den Griff. Und das hat wirklich meiner Erfahrung nach, meiner eigenen Erfahrung nach und aber auch meiner Erfahrung mit meinen Klienten nach, das nimmt so einen unglaublichen Einfluss auf deine Balance dass das einfach ein Punkt ist, wo du nochmal genauer hingucken darfst. Und darum wollte ich diese Folge eben aufnehmen, einfach weil ich sehe, dass viele in der Ayurveda-Bubble sowohl Experten als eben auch ähm, ja, Ayurveda-Praktizierende, äh, auch meine Klienten, sich einfach mit Kleinigkeiten, die da sind, mit Symptomen, die vielleicht gar keine Symptome sind, sondern nur unsere ganz individuellen Neigungen so einen Stress machen, weil sie es nicht richtig gemacht haben, weil sie es noch nicht perfekt hinbekommen haben, dass sie eher dadurch noch mehr Symptome erzeugen und ja, diesen Druck möchte ich dir einfach nehmen. Ich hoffe, dass das jetzt irgendwie Sinn gemacht hat. Also in meinem Kopf hat das total viel Sinn gemacht, aber ich hoffe, du kannst mir oder konntest mir folgen. Und was sollte jetzt die, die Quintessenz aus dieser Folge für dich sein? Egal, ob du wieder Experte bist oder praktizierend, schau doch einfach mal in den nächsten Tagen und Wochen genau hin, was deine Neigungen sind, deine ganz persönlichen, auf allen Ebenen, körperlich und auch mental, emotional und was wirklich etwas ist, was permanent vorhanden ist und wirklich einen, einen Krankheitswert für dich hat. Ne? Guck dir deine Verdauung an, guck dir deine Haut an. Guck dir körperliche Beschwerden an, wie Schmerzen, Entzündungen, solche Geschichten. Und guck eben wirklich, wenn du das vorher als Symptom eines Ungleichgewichts eingeordnet hast, wie verhält sich dieses Symptom überhaupt? Ist, ist es ein Symptom oder ist es nur deine ganz persönliche Neigung? Und guck dir deinen Geist an. Wenn du jemand bist, der einfach generell dazu neigt, ein bisschen unfokussiert zu sein oder generell dazu neigt, schnell mal ähm, einen kleinen Wutausbruch zu haben, der aber auch ganz schnell wieder vorbei ist oder dazu neigt, mal hin und wieder mal ein bisschen träge zu sein, aber trotzdem den Popo hochzubekommen, wenn es denn mal sein muss, dann ist das vielleicht einfach nur deine ganz persönliche Neigung und dann ist es nichts, wofür du dich abdissen musst, weil du ja im Ungleichgewicht bist und es wieder mal nicht hinbekommen hast. Also versuch für dich rauszufinden, was ist okay und was ist eben wirklich ein Zeichen dafür, dass du dich in ein Ungleichgewicht bewegst und wenn du die Dinge für dich identifiziert hast, die deine Neigungen sind, dann, ähm, ja im Englischen sagt man own it, dann, ähm, dann sei da okay mit. Ne? Also dann, also für, für mich ist es einfach, es ist völlig okay, dass ich bin, wie ich bin und ich weiß, dass ich mich auch nie ändern werde. Ich werde nie total zen durch die Gegend fliegen und ähm, total ausgeglichen sein. Und meine Emotionen werden immer ein, ein, eine riesige Achterbahnfahrt machen, mein Leben lang. Und da darf ich einfach auch gut mit sein, weil wenn ich die ganze Zeit dagegen ankämpfe, dann mache ich mir Stress. Und ich werde immer mal wieder rauskippen aus meinem Perfekt-Verdauungszustand, weil das ist nun mal einfach mein Prakriti, das ist so, wie ich gemeint bin. Und ich liebe diesen Begriff, ich sage das immer wieder und so gerne, wie ich gemeint bin. Und ich muss nicht von mir erwarten, anders zu sein, ich muss nicht von mir warten, perfekt zu sein, ich kann mich nicht in einen Zustand von Tridosha therapieren, also könnte ich wahrscheinlich theoretisch, aber das, ist dann, das bin dann nicht mehr ich, und denn der Unterschied ist eben auch, ähm, jetzt nicht ganz körperlich, sondern mental, emotional, dann würde ich mich auch gar nicht mehr fühlen und würde eben gar nicht mehr, gar nicht mehr ich selber sein. Wenn in mir plötzlich alles mega ausgeglichen ist, dann, dann wäre ich nicht mehr kreativ, dann wäre ich nicht mehr, ähm, ja, dann, dann, dann könnte ich nicht mehr so Vorträge halten zum Beispiel, wie ich das tue. Ich wäre nicht mehr so spritzig, ich wäre nicht mehr so eloquent. Ich, na, ich, die Podcast-Folgen wären alle ganz anders, weil ich eben dann mein Naturell ja auch verlieren würde. Also dein Ziel sollte es eben nie sein, irgendwie, ähm, dass alles perfekt ist, sondern dein Ziel sollte sein, dass du erkennst, wer du bist und mit deinen Neigungen einfach gut bist. Ja, so, ich hoffe, dass, ähm, <lacht> ja, ich hoffe, dass diese Folge dich irgendwie so ein bisschen inspiriert, da mal genauer hinzugucken, was ist wirklich Vikriti, also was ist Ungleichgewicht und was ist einfach nur Prakriti, was ist dein Ursprungszustand. Ja, und... Ich werde jetzt mein etwas zerzaustes Gehirn vom Wochenende mal in die Natur tragen. Hier ist ein ganz schönes Naturschutzgebiet. Ich werde jetzt mal wandern gehen und versuchen, diesen Kopf, der einfach durch zwei Tage Dauerunterrichten jetzt völlig durch die Puschen ist, wieder zu sortieren. Und das ist eben nun mal meine Neigung, das ist so. Und ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche und ich freue mich, wenn... Ähm, ja, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören, wenn du wieder einschaltest und ich freue mich auch über deine Rückmeldung, wenn du mir eine Bewertung schreibst für diese Podcast-Folge oder unter dem Instagram-Post bewertest bzw. kommentierst, wie, wie du darüber denkst, beziehungsweise wie du dich einschätzen kannst. Fällt es dir schwer zu sagen, ist das jetzt mein Ungleichgewicht oder bin das einfach ich? Das würde mich echt mal interessieren. Also lass mir da gerne mal einen Kommentar da und wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, stay in balance.